1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марья Ткачева. Сегодня много издателей выпускает бизнес-ориентированную литературу, и задача данного проекта – помочь читателям определиться с выбором правильной, интересной, а главное – эффективной книги. Наши эксперты, преподаватели, с которыми вы можете встретиться или уже встречались в аудиториях Русской школы управления, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях преподаватель Русской школы управления, эксперт по организационному развитию, бизнес тренер бизнес-коуч Павел Бурматов. Здравствуйте, Павел.
0: Здравствуйте, Мария.
1: Приветствую вас в нашей студии. Сегодня речь пойдет о книге Роберта Киосаки с названием…
0: «Квадрант денежного потока».
1: А вот давайте начнем сразу со слова «квадрант». Что означает ну, это Ну,
0: на самом деле, каждый автор пытается сделать что-то индивидуальное, что-то интересное, и в данном случае Киосаки решил назвать таким образом «элементарный квадрат».
1: У нас с вами очень интересный автор, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». И это, если я не ошибаюсь, вторая книга. Совершенно а
0: вторая... верно. Это вторая книга, которая продолжает серию «Бедный папа, богатый папа», но которая является более интересной с точки зрения практики использования.
1: Есть такой подзаголовок у книги «Руководство богатого папы по приобретению финансовой свободы». Очень актуальный подзаголовок. Я думаю, что многих интересуют рекомендации папы, как обрести эту самую свободу финансовую, как заработать денег.
0: Но я думаю, что многих интересуют не только рекомендации, а у каждого человека есть внутреннее желание в итоге стать свободным, независимым, независимым от обстоятельств, независимым от влияния, умеющим самостоятельно принимать решения и планировать свою жизнь деятельность. Ну и, собственно говоря, Киосаки в своей книге, да, он дает совершенно четкие практические инструменты по обретению той самой свободы. То есть, каким образом мы можем ее достичь лично? То есть, в личном плане эта книга буквально интересна тем, что каждый человек может определить свой собственный квадрант состоятельности. Есть отличие между состоятельным и богатым человеком.
1: С этого мест поподробнее.
0: Ну, богатый человек – это тот, который успевает заработать быстрее, чем потратит. Угу. Состоятельный человек – это тот человек, которому не нужно зарабатывать, и так все работает на него. Если прочитать внимательно эту книгу и пройти все шаги, и попробовать разложить именно свои действительности, вы действительно найдете тот самый квадрант для себя лично, который будет отражать именно вашу состоятельность. Вы сможете разработать совершенно практические пути, Каким образом вы можете достичь этой состоятельности и независимости Ну и какие усилия, собственно говоря, вам нужно приложить Даже минимальные для того, чтобы достичь этого положения, этого состояния
1: Вам удалось меня уже заинтриговать, почитать эту книгу А из каких частей состоит этот квадрант? Есть же наверняка какие-нибудь критерии?
0: Вот про части как раз и хотелось бы поговорить То есть в данном случае я хотел бы больше сказать не о личном Личной пользе данной книги А пользе с точки зрения управления организационными моментами Дело в том, что я-то все-таки бизнес-консультант И работаю уже в этой сфере более 22 лет И для меня эта книга является своего рода талисманом С точки зрения выстраивания организационных моментов Выстраивания организационных культур Вот этот именно квадрант, который предлагает Киосаки Ну, я, наверное, могу сказать, что я лет 15, наверное, искал что-нибудь подобное
1: да, это существенное.
0: На самом деле он ставит очень многие вещи на свои места. Квадрант состоит из четырех, собственно говоря, частей. Точно так же, как и люди делятся на четыре основных типа. Типа, угу. Типа, да. В том плане, что люди по-особому обладают определенным мышлением. То есть есть работники – причем Киосаки говорит о том, что есть левая половина квадранта и есть правая половина квадранта. Левая половина сюда входит типы R и S, то есть работник и самостоятельный тип. В правую половину квадранта входит бизнесмен и инвестор. И разница между этими двумя половинами, она очень велика. Очень мало случаев, когда из левой половины люди переходили в правую половину. И точно так же невелики случаи, когда люди из правой половины этого квадранта переходили обратно в левую Но начнем по порядку угу. а, Работники, кто такие работники? А, работники это те люди, которые совершенно четко нуждаются в гарантиях Таких людей в любой организации порядка 73% ну, если вы помните пирамиду Маслову, то Маслову совершенно четко градир Кстати, вот интересно, да Я потратил более 7 лет с 96 по 2003 год на исследование мотивации Я исследовал все существующие на сегодняшний день теории мотивации Задействовал ради этого более сотни компаний с различными формами собственности, и государственные и негосударственные и некоммерческие компании и фонды и так далее И я пришел к одному очень печальному выводу, что ни одна из теорий мотивации, существующие на сегодняшний день, не работает в бизнес-процессе не работает. О как! Возьмите человека, выдете его из бизнес-процесса, на него можно надеть любую рубашку и Адамса, и Лоурела, и гигиенические факторы и все что угодно, но как только он входит обратно в бизнес-процесс, теории перестают работать. С другой стороны тот же самый Абрам Масло, Абрахам Маслов, да, он писал про свою пирамиду, вот эту mm -hmm. вот теорию мотивации. Я не уверен, что она будет работать. Я ее нарисовал просто так. Но она работает. Она очень хорошо работает в коучинге, она очень хорошо работает и в других системах, давая нам понимать именно саму структуру движения человека и управление его заинтересованностью, его ориентированностью.
1: Но в организации же люди разные У кого-то действительно, то, что вы говорите В квадрате есть потребность безопасности вот. А у кого-то уже творческая реализация
0: Абсолютно точно это... Но в любом случае, вот работник, да Работник это, как я уже сказал, 73% наших сотрудников И они нуждаются четко в гарантиях У Маслова, ну, на первом уровне это физиологические потребности Ну, еда, вода, воздух там и так далее Второй уровень – это как раз потребности в безопасности, гарантии, гарантии того, что я могу каким-то образом планировать свою жизнь или свое существование, что я могу рассчитывать на получение определенных бонусов, в частности, в частности от организации или от компании с той позиции, что… Они принесут мне удовлетворение каких-то моих потребностей и моих интересов. Третий уровень – это уже любовь и признание на уровне слов, то есть включенность в коллектив. Большинство наших сотрудников зависает именно на третьем уровне, но любой руководитель компании, он хочет, чтобы у него были сотрудники четвертого и пятого уровня. Нам так нужны мотивированные сотрудники, практически крик души любого руководителя. То есть… Но как сделать их мотивированными? Вот это вот как раз та самая загадка, которая остается за семью печатями. У Киосаки есть простые инструменты в книге «Квадрант денежного потока», основываясь на которых можно не стремиться к небесам, но правильно выстроить систему управления сотрудниками. В частности, работники. Они нуждаются в гарантиях. Дайте им эти гарантии. То есть, причем среди этих работников могут быть и уборщица, и топ-менеджер, который входит в топ-100 журналов, журналов «Фортуны», например. Это те люди, которые нуждаются в том, что вот 5 числа а, они будут знать, что они или 10-го получат. это в
1: банкомат, да?
0: Да, ну или просто в кассе. Mm -hmm. вот, а, и получат а, свою заветную сумму в виде заработной платы. Что 20 числа им поступит аванс, но что в течение этого месяца плюс еще придет какая-то социальная защищенность в виде социальной гарантии или социальных пакетов. И эти гарантии для них являются основными, наиболее мощными, ради которых они и готовы вкладываться. Но есть второй тип. Это самостоятельный тип. Что такое самостоятельный тип? Это люди, которые не нуждаются в гарантиях. Это те люди, которые совершенно четко знают в своей жизни, что они способны гарантии создать для себя сами. Что они всегда смогут заработать на кусок хлеба с маслом, с икрой красной или черной И запотевшей бутылочкой в холодильнике
1: ну, То есть у них другие потребности, если мы говорим по пирамиде масла
0: У них, да, они находятся на четвертой ступени Самореализация – это те люди, которые активно заинтересованы в достижении пятой ступени В самоактуализации То есть оставить после себя след, наследить таким образом, чтобы о нем не забыли Желательно, чтобы это были хорошие следы
1: Очень часто такие люди ходят на фриланс Сейчас, кстати, очень актуальная тема
0: Абсолютно точно, Мария Это именно те люди, которые ходят на фриланс Допустим, человек 6 лет учился в институте по классу стоматологии Потом 5 лет отработал в муниципальной поликлинике И через 5 лет стал самостоятельным практикующим Специалистом, ну, протезистом, например вот Мы можем наблюдать точно так же на юристах То есть 5 лет или 7 лет он проработал в компании в качестве юриста Раз и стал адвокатом Нотариусы те же самые Я точно так же консультант, тот же самый бизнес-консультант Да, У меня есть свой путь, который я прошел в компаниях, в организациях Но мне всегда там было тесно
1: Согласна с вами, вот, абсолютно подписываюсь под каждым словом то же самое
0: То есть... Как идентифицировать компании самостоятельный тип и что необходимо с ним сделать? Самостоятельный тип ⁇ это идеальные сотрудники отдела развития. Просто идеальный, других не найти. Вот если э, вы задаете, ставите задачу сотруднику, и сотрудник задает вопрос, а что я с этого буду иметь угу. или что я получу, можете смело ставить этого сотрудника в квадрант S. Это самостоятельный тип. И будьте уверены, что если вы ему четко поставите задачу, что, например, через полгода нам в двух городах нужно открытых два филиала, соответствующих определенным техникам, соответствующим определенным характеристикам, требованиям и э, соответствующим определенному качеству, и за это ты получишь что-то, угу. вот будьте уверены, что он как хамон, Вырыет землю, найдет все трюфели, соберет все желуди, и вы получите именно то, что вам необходимо.
1: Кстати, а какие точки контроля нужны вот с этим типом?
0: Только конечная задача. Если с работниками все немножечко сложнее, и в данном случае я хотел бы сказать пару слов, на что натолкнула меня эта книга, на что натолкнул меня именно этот бетселлер. По большому счету, тем, кто не сталкивался с Киосаки, я рекомендую начать именно со второй книги «Квадрат денежного потока». Очень много информации о первой книге дается именно в этой книге. Очень много ссылок на первую книгу «Бедный папа богатый папа» именно в этой книге. Если вам не хватает времени, но у вас есть длительные промежутки, от работы до дома или от дома до какого-то места вашего занятия, вы можете вплоть до того, что даже закачать в mp 3 использовать в качестве наушников телефон, либо слушать это в машине. Это все равно даст очень поразительный эффект, когда вы действительно сможете переоценить все, что вы делаете с точки зрения именно путей, есть ли у вас вообще хоть какие-то шансы на независимость. И если до сегодняшнего дня их не существовало вот Вы точно поймете, каким образом вы можете обрести свободу И стать состоятельным Итак, давайте перейдем к третьему квадрату К правой половине квадранта Киосаки Это давайте. бизнесмены да. Бизнесмены – это уникальные люди, которые э, Их очень мало внутри компании Как правило, э, это люди, которые ведут свой самостоятельный бизнес Это люди, способные видеть э, бизнес-ситуацию целиком Как с вертолета если обратить внимание Наверняка вы вспомните такие случаи в своей компании Когда вы столкнулись с какой-то проблемой Сидите минут 30-40 Никак не можете прийти к общему решению Собрали совещание И вдруг встанет какой-нибудь дядя Вася И скажет, да что тут обсуждать Ты, Семен, идешь туда Ты, Владимир, звонишь туда Ты, Григорий, приносишь это Через 20 минут встречаемся, вопрос решен
1: Отлично это... Распределение Да
0: и это идеальные руководители или менеджеры проектов. Они любой проект видят целиком. То есть, если в вашей компании есть такие люди, они только в проектную деятельность. Инвесторы. Кто такие инвесторы? Инвесторы, ну, по большому счету, инвестором может быть абсолютно любой человек. Но это те люди, которые совершенно точно знают, куда нужно вложить, чтобы потом оттуда с удовольствием вытащить.
1: Хороший процент.
0: Да. Ну, даже не обязательно процент. Ведь инвесторами и мы являемся, по сути, угу. только никогда об этом не задумываемся. Если вы платите за свое какое-то обучение, чтобы поднять свою рыночную стоимость, вы инвестируете в себя. То есть
1: это прокачка наших ресурсов в том числе. В
0: том числе. Угу. Правильный бизнес – ситуации – это инструмент, который позволяет удерживать сотрудников и одевать, тем более на ключевых сотрудников, золотые наручники. Например, негосударственное пенсионное обеспечение на протяжении 10 лет. Да. Когда человек может Обладать определенной уверенностью Что после выхода на пенсию Он будет жить точно так же Как это принято у них путешествие по всему миру А не так как это принято у нас С шапочкой в подземном переходе
1: Да, это грустно, грустно
0: это Но тем не менее так и есть на сегодняшний день Пенсионного фонда нету больше ни в одной стране мира
1: Давайте мы с вами резюмируем Итак, у нас получается четыре сферы Да Это сфера
0: Работники, самостоятельные типы, бизнесмены и инвесторы
1: и задача руководителя
0: – правильно ориентировать этих людей, понять, кто у меня есть, в каком количестве и на что лучше всего мне ориентироваться с тем потенциалом, который есть у меня в компании, в организации.
1: И если он сможет это сделать, то все работники будут эффективными.
0: Все работники будут максимально эффективными, если гарантии будут повернуты к ним лицом.
1: С учетом их потребностей. Сыщенные. Спасибо большое, Павел. Отличные рекомендации.
0: Спасибо вам, Марьям.
1: Я думаю, в этой книге есть много еще интересных тем, которые мы не успели обсудить в процессе нашего эфира, и наши слушатели смогут ознакомиться, уже прочитав книгу. Сегодня у нас в гостях был преподаватель русской школы управления, эксперт по организационному развитию, бизнес-тренер, коуч Павел Бормотов. Мы говорили о книге Роберта Киосаки «Квадрант денежного потока». Слушайте рубрику «Книжная полка». В студии работала Марья Ткачева. Программа «Книжная полка. Проект русской школы управления». До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».